0: Peter Aschow hat in der, letzten, in der Predigt am letzten Sonntag über Jesu Antrittsrede gesprochen, in der deutlich wird, dass Jesus etwas Neues, etwas ganz anderes anfängt, dass eine grundlegende Veränderung ansteht. Jetzt habt ihr schon gemerkt, es geht heute um Veränderung. Wenn, sich, wenn ich etwas verändern will, dann stellt sich die Frage nach dem Wohin, in welche Richtung, zu welchem Ziel hin stellt sich die Frage nach dem Ausgangspunkt, von dem aus die Veränderung geschehen soll und die Frage nach dem Wie. Also wenn ich mich beruflich verändern will, dann muss ich mir überlegen, welche Tätigkeit will ich denn jetzt ausüben, welche Branche, welche Firma und dann geht es um die Frage, was kann ich denn, welche Erfahrung bringe ich mit, wo kenne ich mich aus und dann, ja wie mache ich das? Wo kann ich Hilfe finden? Wo brauche ich Unterstützung? Und so weiter. Veränderung. In welchem Zusammenhang geschieht sie? In welche Richtung geht es? Und wie kann das geschehen? Und was hat es mit dem Heiligen Geist zu tun? Darum soll es heute gehen. Im Predigtext, den ich euch gleich vorlesen werde, da wird das Ganze sehr konkret ich lese aus Galater 5, die Verse 13 bis 26. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt. Darum sage ich, lasst euch vom Geist leiden, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt." Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jetzern, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Es geht um unseren Alltag, um uns als Person, unser Verhalten, unser Lebensmodell, unsere Motivation, unsere Beziehungen, um den Ausdruck unseres Glaubens an Jesus Christus. Der Ausgangspunkt, das Leben im Fleisch. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifendes Leben und, und. Ihr habt das schon vorher gehört. Was meint Paulus, wenn er vom Fleisch redet? Also es geht nicht um den Körper, um den Leib im Gegensatz zur Seele. Es geht nicht um das Physische im Gegensatz zum Psychischen oder Geistlichen. Fleisch meint den Menschen der nach seinem eigenen Willen, seinen Wünschen und Prioritäten lebt, sich um sich selber dreht. Dem Menschen, den Paulus hier beschreibt, fällt die Perspektive auf das ewige Leben, auf die nie endende Gemeinschaft mit Gott. Er muss alles im irdischen Leben erfüllt kriegen, denn mit dem Tod ist alles zu Ende. Es ist der Mensch, der sich an Gottes Stelle setzt. Und dann auch dafür sorgen muss, dass es ihm gut geht, dass er Recht bekommt, nicht das Opfer oder der Verlierer ist. Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt ach, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt, schreibt Paulus. Also kleine Kinder haben so eine Phase, da beißen sie und schlagen sie um sich, um sich zu behaupten. Aber das tun wir ja nicht. Aber so in, den, in unserem Alltag, im Kleinen, da geht es um Dinge wie, ich lästere mit den Kollegen zusammen über jemand Oder ich rede schlecht über jemanden, der mich geärgert hat. Ich gehe jemand aus dem Weg, konsequent. Ich verbiege die Wahrheit ein bisschen, dass ich gut dastehe. Ich schiebe die Schuld auf andere. Ich bin ein wenig unehrlich. Ich schöne die Steuer. Steuererklärung ein bisschen zu meinen Gunsten. Ich lebe meine schlechte Laune auf. Das könnte man jetzt beliebig fortsetzen. Und ich denke, ihr wisst alle, was da gemeint ist, ihr begegnet dem im Alltag überall. Wenn der Mensch sich anstelle Gottes setzt, dann beeinträchtigt es die Beziehung zu Gott. Das ist ganz klar. Aber es beeinträchtigt auch die Beziehung zu mir selber, zu den Menschen um mich herum und zu den Strukturen und Geschöpfen der Welt. Und zwar so ein Mensch, der hat einen angeschlagenen Grundzustand mit problematischen Neigungen und Zwängen, mit Begehrlichkeiten, mit dem Streben nach Einflussnahme, nach Macht, bis hin zur Gewalt. Er ist nicht das, was er nach dem Willen Gottes sein soll der als Ebenbild Gottes geschaffene Mensch. Also welche Impulse, welche Motivation liegt in meinem Verhalten zugrunde? Welches Lebensmodell habe ich? Wie sind meine Beziehungen zu anderen? Wie sind allgemein die Beziehungen unter uns, in der Gemeinschaft? Das ist die Frage nach dem Standpunkt. Schauen wir auf das wohin Paulus schreibt, ihr seid zur Freiheit berufen. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Wenn wir aus dem Geist leben dann wollen wir dem Geist auch folgen. Paulus spricht hier von der Liebe, vom Dienen, von der Freiheit, vom Wirken des Heiligen Geistes. Es geht um neues Verhalten, mehr noch um einen neuen Lebensstil, um das Leben aus dem Geist. Was ist damit gemeint? Es geht um den Lebensstil, den Jesu gelebt hat. Oder man kann auch sagen, um den Lebensstil im Reich Gottes. Wir sind als Gemeinde Repräsentanten Gottes in der Welt. Und die frohe Botschaft Jesu soll an unserem Leben sichtbar werden, an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wir sind zu einem Leben berufen, als erneuertes Ebenbild Gottes, als die Person, die Gott geschaffen hat. Oder anders formuliert, wie zeigt sich denn die Beziehung zu Jesus Christus in meinem Alltag? Betrachten wir jetzt mal diese einzelnen Begriffe, die Paulus da verwendet. Die Liebe, das ist so ein bisschen die Überschrift. Es geht um die Liebe Gottes zu den Menschen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Weil Gott mich liebt, bin ich fähig zu lieben. Freude. Freude. Psalm heißt: Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle zu deiner rechten Wonne für alle Zeit. Also Gott, bei Gott gibt es ganz viel Freude. Und Jesus sagt: Meine Freude soll in euch sein, damit eure Freude vollkommen wird. Also dürfen wir uns mit Gott zusammen über die Schönheit der Schöpfung freuen. Das ist im Moment leicht, wenn wir da die bunten Hab das bunte Herbstlaub sehen, da kann man sich eigentlich nur freuen. Es gibt die Freude aus Dankbarkeit über Gottes Gegenwart und Nähe, über sein Handeln und Eingreifen. Ja, und im alten Kirchenlied heißt es, in dir ist Freude in allem Leide. Ich darf mich von Gottes Freude anstecken lassen, selbst dann fröhlich sein, wenn die Umstände schwierig sind. Friede. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir haben Frieden mit Gott. Und Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch. Mein Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie ihn die Welt gibt, gebe ich euch. Soweit es euch möglich ist, sagt Paulus, haltet mit allen Menschen Frieden. Es ist uns aufgetragen, Frieden zu schaffen, das heißt jetzt, nicht Konflikten aus dem Weg zu gehen, so nach einer falschen Harmonie streben, sondern uns aktiv um Frieden und Versöhnung bemühen und bei aller Konfrontation, die manchmal erforderlich ist, die würde des anderen nicht beschädigen. Über die nächsten Begriffe möchte ich gerne einen Vers aus dem Psalm 103 stellen. Da heißt der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. Langmut oder Geduld. Das ist die Bereitschaft, Schwierigkeiten zu ertragen und auszuharren. Nicht ein willenloses über sich ergehen lassen, sondern im Vertrauen auf Gottes Eingreifen aushalten. Und wenn ich auf Gottes Geduld mit mir schaue, dann darf ich geduldig, darf ich geduldig mit mir umgehen und geduldig mit anderen. Freundlichkeit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Das kommt in der Abendmahlliturgie vor. Es ist Wohlwollen, Anteilnahme, Entgegenkommen, Einfühlungsvermögen, Liebenswürdigkeit. Und wahrscheinlich haben wir das alle schon mal erlebt, dass ein freundliches Lächeln bei den anderen meist auch ein freundliches Lächeln aus, hervorbringt. Güte, das kommt von gut. Das ist eine Herzenshaltung, die durch und durch gut ist und das Gute auch im Blick hat. Liebevoll, warmherzig, verständnisvoll. Erbarmen, Barmherzigkeit. Von Jesus wird berichtet, als er die Menschen sah, dass er Mitleid mit ihnen hatte. Und da, war, da steht ein Begriff, der ist viel stärker als uns deutsches Mitleid. Das hat irgendwas damit zu tun, dass es ihm die Gedärme im Leib umgedreht hat. Also das ist was ganz Starkes. Wir kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der, sich, ja, der angerührt wird durch das Leid, das der andere erfahren hat und der sich aufhalten lässt, und wir alle erleben Gottes Barmherzigkeit und es hilft uns auch barmherzig mit anderen umzugehen, sie nicht zu verurteilen, nicht abzuschreiben. Treue. Schon im alten Testament heißt es, er ist ein treuer Gott, er ist gerecht und gerade. Und wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Und so kann ich verlässlich sein. Ich kann zu meinem Wort stehen und auch nicht beim kleinsten Problem einfach weglaufen. Sanftmut. Jesus sagt von sich, ich bin sanftmütig und mein Joch ist sanft. Da habe ich jetzt mal den, ein Lexikon zur Hilfe genommen, was das ausdrückt. Eine ausgeglichene, rücksichtsvolle und wohlwollende Wesensart, die einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt, sondern ein besonnenes Verhalten hervorbringt, das auf die Mitmenschen positiv wirkt. Sanftmut. Selbstbeherrschung. Das heißt Scheitern, Misserfolg, Frustration aushalten. Verantwortlich mit Wut, Zorn und solchen Dingen umzugehen, Verantwortung für mein Verhalten übernehmen und mich zugunsten der anderen zurücknehmen. So viel zu der Frucht des Geistes. Es geht um Veränderung. Ihr seid zur Freiheit berufen, so beginnt unser Predigtext. Ich habe da. Ein Text von Martin Luther gefunden, den jetzt ganz vorzulesen, da würden wir noch zwei Stunden stehen, das sind die Thesen, die er da in Wittenberg an die Kirchentür genagelt hat, ein paar Ausschnitte. Also sehen wir, dass an dem Glauben ein Christenmensch genug hat, er bedarf keines Werkes, dass er fromm sei. Bedarf er denn keines Werks mehr, so ist er gewisslich entbunden von allen Geboten und Gesetzen. Ist er entbunden, so ist er gewisslich frei. Das ist christliche Freiheit. Siehe, also fließet aus dem Glauben die Liebe und Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben dem Nächsten zu dienen umsonst. Wie diese Freiheit zustande kommt, das haben wir vorher in dem neuen Lied, das die Conny heute mit uns gesungen hat, kam das ja zum Ausdruck, dass der Jesus der Dreh- und Angelpunkt ist an dieser Freiheit. Wir dürfen leben aus der Beziehung zu Gott in der Gewissheit, dass wir versöhnt sind mit Gott, geliebt und angenommen ohne Vorbedingungen, ohne es uns erarbeiten oder verdienen zu müssen. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, und der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Und daraus erwächst die Motivation, versöhnt zu leben, uns selber und andere anzunehmen, immer mehr Jesus ähnlich zu werden in unserem Charakter, unserem leben, Wesen, unserem Lebensstil. Charakter zeigt sich daran, wie ich mich verhalte, wenn niemand zuschaut. Dabei geht es jetzt nicht um eine von Gesetzlichkeit angetriebene Veränderung. Also so dieses. Als Christ macht man sowas nicht und dann darf ich das auch nicht tun sonst. Und was immer dann jetzt da auch in unserem Kopf rumschwirrt an Konsequenzen. Und es geht auch nicht um Anstand und Moral, sondern um die Frage, wie werde ich mehr und mehr zum Ebenbild Jesu. Wir finden in der Bibel verschiedene Beschreibungen dieser Transformation. Da ist zum einen im Hesekiel 36, da heißt ich schenke euch ein neues Herz und lege euch einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Paulus redet vom alten und neuen Menschen, legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht. Ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die dritte Beschreibung ist dass in Gottes Ebenbild verwandelt werden. Da schreibt Paulus, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Das meint jetzt nicht, dass wir zu vielen kleinen Jesusen werden, die ihm immer mehr oder weniger ähnlich sind sondern als Gemeinschaft der Gläubigen werden wir zum Ebenbild Gottes. Natürlich ist Veränderung zunächst Sache des Einzelnen. Das Ziel ist jedoch, dass die ganze Gemeinschaft vom Heiligen Geist bewegt wird. Der Heilige Geist bewirkt es. In den 13 Versen unseres Predigtexts finden wir viermal fast dieselbe Aufforderung. Darum sage ich, Lasst euch vom Geist leiten. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Dieser Veränderungsprozess, wir können es nicht machen, aber es ist Gottes Anliegen. Veränderung geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Er ist schon in uns, wir dürfen ihn aber immer wieder einladen. Und es bedarf immer wieder auch einer Entscheidung. Es geht darum, Freiheit zu schaffen, nee, Freiraum zu schaffen für die Begegnung mit Gott. Uns vom Heiligen Geist durchdringen lassen. Da geht es um das Thema, dass die Dinge vom Kopf ins Herz gehen, vom Verstehen zum Begreifen. Es kann auch sein, dass wir alte Haltungen und Verhaltensweisen loslassen müssen, als Schuld vor Gott bringen und um Vergebung bitten. Und der Heilige Geist redet leise und behutsam. Er macht uns keinen Druck auch wenn wir das manchmal ganz gern hätten, dass uns mal jemand ein bisschen schiebt. Es gibt unterschiedliche Wege, wie der Heilige Geist wirken kann. Ich will da nur einige nennen. Ich kann in der Bibel lesen und diese Jesusgeschichten auf mich wirken lassen. Vorbilder helfen. Mir ist da die Mutter Teresa eingefallen oder Dietrich Bonhoeffer, wenn wir da die Biografien von solchen Menschen lesen. Aber auch ganz normale Menschen in unserer Umgebung können Vorbilder sein. Im Gebet, im stillen Kämmerlein, im Gespräch oder Gebet mit anderen, im Lobpreis, im kontemplativen Gebet, wenn ich still werde in der Gegenwart Gottes. Und vielleicht haben wir noch ganz andere Zugangswege zum Heiligen Geist. Wir dürfen uns im Vertrauen auf Gottes Hilfe, auf den Heiligen Geist einlassen. Zu, ja, einlassen auf seine Kraft. Wir haben Zugang zu dieser Schöpfungskraft Gottes, die Himmel und Erde und alles, was darauf ist, geschaffen hat. Die Kraft Gottes hat Jesus von den Toten auferweckt und diese Kraft wirkt durch den Heiligen Geist in uns. Und wir dürfen darum bitten. Jesus sagt, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist dem geben, die ihm bitten. Und es geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen dranbleiben. Ich kann mich nach der Frucht des Geistes ausstrecken. Erweisen kann sie sich nur in der Gemeinschaft mit anderen. Im stillen Kämmerlein ist es leicht, Frieden mit allen zu haben. Aber erst in den Spannungen des Alltags kann ich mich bewähren. Ich brauche die anderen zur Korrektur und vor allem zur Ermutigung als Unterstützung im Hören auf den Heiligen Geist. Es geht nicht um Werte, die ich für gut und richtig halte, sondern darum, das, was ich für richtig und wertvoll halte, im Alltag, in der Führung und Kraft des Heiligen Geistes umzusetzen. Ich als Einzelperson, wir als Gruppe, als Hauskreis, als Team, als ganze Gemeinde. Vielleicht besteht die Veränderung vor allem darin, uns mehr und mehr von Gott abhängig zu machen und uns dann in jeder Situation vom Heiligen Geist erfüllt leiden zu lassen. Damit es uns nicht geht wie Herrn Keuner, sondern damit die Frucht des Geistes wachsen kann. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich, schenke uns aufgrund des Reichtums deiner Herrlichkeit, dass wir in unserem Innern durch deinen Geist an Kraft und Stärke zunehmen. Durch den Glauben wohnst du in unseren Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, wollen wir zusammen mit allen Heiligen fähig werden, die Länge und Breite, Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen die alle Erkenntnis übersteigt und so mehr und mehr von deiner ganzen Fülle erfüllt werden. Amen. Ich habe vorher gesagt, manchmal bedarf es auch einer Entscheidung, aber der Heilige Geist ist leise und behutsam. Wir werden jetzt eine Zeit haben zum Gebet, zum Segnen und ja, schaut einfach mal, was für euch dran ist. Entweder still am Platz zu beten oder nach vorne, wo liebe Menschen mit euch zusammen beten werden, dass der Heilige Geist euch erfüllt, dass er euch ansprechen darf, in Bewegung bringen oder so ähnlich. Und das ganze Thema ist natürlich auch ein Anliegen, das ihr in den Alltag mitnehmen könnt, in euren Hauskreis und dafür beten. Ja, jetzt bitte ich die Beter nach vorne zu kommen und jetzt seid ihr eingeladen zu kommen und für euch beten zu lassen.